0: Le mental en escalade. Une conférence de Léo Dechambou à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme. Animation Clémentine Junic. Euh,
1: L'intervenant de ce soir, c'est Léo Dechambou. Il est préparateur mental. Euh, il écrit dans Grimper Magazine aussi pas mal sur le sujet. Peut-être certains ont déjà lu euh, des articles. Euh, et il a surtout écrit un livre... Euh, que vous pourrez vous procurer par la suite, qui s'appelle le, le mental du grimpeur et qui est tout récent puisqu'il est sorti euh, là ce printemps 2022 aux éditions Glénat. Euh, pour euh, en arriver là, il a un parcours universitaire du coup de Staps pour ceux que ça intéresse, euh, d'abord à Grenoble et ensuite un master de psychologie du sport et de la performance à Montpellier. Euh, il encadre le pôle jeune justement en préparation euh, mentale euh, à Vorep. Avoiron, pardon, et, et du coup aussi les dégeps escaladent sur toute cette partie préparation mentale et ils travaillent avec plusieurs organismes dont le, le collectif Mental, Mental Expérience Mont-Blanc, donc qui est un collectif qui euh, regroupe plusieurs préparateurs mentaux pour divers sports ici euh, dans la vallée. Euh, ce soir, on trouvait que c'était une thématique euh, qui avait toute sa place à l'ENSA, puisque ça fait quand même pas mal d'années que l'ENSA se penche sur l'aspect mental, que ce soit en alpinisme, dans le ski, que ce soit les émotions ou tout ce qui est préparation mentale. Autant pour la pour la progression que pour la performance. Et ce soir, c'est vraiment ces deux thèmes-là qu'on qu va aborder avec Léo. Je vais passer la parole à Léo. Après, on aura un petit entretien. Et à la fin, gardez vos questions. Il y aura une série de questions ouvertes et suivies d'une séance de dédicace pour ceux que ça intéresse. Merci à vous. Je laisse la parole à Léo.
0: Ok. Alors euh, ce soir, on va parler de préparation mentale en escalade pour la progression et pour la performance à plus ou moins haut niveau. Euh, on va aborder plusieurs thèmes. Donc on commencera par parler de motivation, de dynamique de cordée. C'est des choses qu'on va pouvoir euh, trouver intéressantes et euh, en falaise et en bloc et en grande voie et en alpinisme également, mais là on restera plutôt sur l'escalade. Après on verra ce que c'est que la préparation mentale, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler et sur quoi est-ce qu'on va pouvoir intervenir. On parlera de fixation d'objectifs, on parlera de gestion des distractions, de visualisation, de gestion de l'activation et de la gestion des peurs, notamment la peur de la chute en escalade. Pour commencer, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment on allait fonctionner. Euh, régulièrement à chaque début de, de ces chapitres, je vais vous poser euh, une ou deux questions et puis euh, si vous vous sentez concerné, vous pourrez euh, lever la main pour voir un petit peu euh, où on en est dans la salle et voir euh, à quel point les, les personnes qui sont installées ici sont, bah, sont concernées et peuvent se retrouver dans les problématiques qu'on qu aborde. Donc euh, pour voir si, si c'est bien compris, juste je voulais, je voulais essayer avec une ou deux questions. Donc... Euh, ceux qui grimpent dans la salle, est-ce que, euh, est que vous pouvez lever la main Pour voir un petit peu. Il y a pas mal de personnes. Euh, ceux qui ont déjà entendu parler de préparation mentale, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît Ok. Ceux que, que ça intéresse, la préparation mentale, et qui sont intéressés par cette présentation, est-ce que vous pouvez lever la main aussi Ok. Et euh, ceux qui sont venus sous la contrainte Ok, bon, pas grand monde. Ça va, je vais, je vais essayer de, de, gérer, de gérer ces personnes. Euh, alors, je voulais commencer en parlant de, de motivation. Les motivations, c'est vraiment ce qui va nous animer dans nos, dans nos pratiques. Euh, il faut imaginer, pour ceux qui ont envie de, de faire un petit peu de mathématiques, qu'une euh, qu motivation, c'est comme un vecteur, donc euh, qui a une intensité, une direction et un sens. Donc, est-ce que je suis très motivé ou peu motivé On verra après que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vers quoi s'oriente ma motivation Et est-ce que c'est une motivation qui est plutôt orientée euh, vers l'approche de mon objectif Donc, j'ai envie euh, d'enchaîner cette voie en tête ou je n'ai pas envie de tomber dans cette voie en tête Donc ça, ce sera euh, la, le sens de la motivation. Euh, donc, on continue avec les questions pour voir... Euh, à quel point est-ce que ce sujet peut vous peut vous toucher dans dans vos expériences de, de grimpeur Si vous grimpez pas du tout, vous pouvez imaginer ça pour une autre activité. Donc, est-ce qu'il vous arrive d'avoir moins envie de grimper parfois, ou bien de grimper en éprouvant moins de plaisir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou pour avoir bonne conscience Est-ce que ça ça arrive à certaines personnes où vous êtes toujours à bloc Ok. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que la motivation. Donc pourquoi est-ce qu'on grimpe Pourquoi est-ce qu'on pratique de manière aussi assidue Pourquoi on cherche à progresser, à être de plus en plus à l'aise Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne pour être de plus en plus fort Et pourquoi est-ce qu'on vient assister à des conférences sur la préparation mentale en escalade euh, C'est Les réponses à ces questions, c'est aussi euh, ce qui va définir notre motivation. Donc déjà, essayer de progresser, euh, de grimper de mieux en mieux, d'être de plus en plus agile. Eh ben, ça va nous permettre d'avoir un, un spectre de, de plaisir en escalade beaucoup plus varié, beaucoup plus vaste. Donc, tout simplement, grimper, chercher à progresser, ça va nous emmener vers ces champs des plaisirs beaucoup plus larges. Ensuite, il y a les théories de l'autodétermination et du bien-être psychologique qui rentrent en jeu. Donc là, c'est plutôt relatif à l'inné. Il faut savoir qu'on recherche sans cesse et qu'on est dans un état d'équilibre psychologique quand on satisfait... Euh, le besoin de compétence, donc c'est se ce sentir euh, euh, compétent dans ce qu'on fait, quand on satisfait également le besoin d'autonomie, et quand on satisfait notre besoin de lien social. Donc le fait de pratiquer une activité, euh, notamment une activité sportive et notamment l'escalade, ça va nous permettre de satisfaire ces trois besoins psychologiques fondamentaux. Et ça va aussi nous orienter vers une motivation plutôt intrinsèque, euh, orientée vers euh, les sensations, vers l'apprentissage, et euh, vers l'accomplissement. L'accomplissement, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Donc, là, c'est... Bon, du coup, c'est assez grand. Euh, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas juste motivé ou pas motivé. Notre motivation, elle se place sur un continuum entre la motivation et les motivations intrinsèques dont je vous ai parlé. Euh, avec des motivations extrinsèques au milieu, avec euh, à régulation externe. Donc là, ça va être quand on fonctionne au système de la punition ou de la récompense. Ensuite, des régulations introjectées. Donc là, ça va être quand on culpabilise de ne pas aller grimper. Euh, on peut retrouver ces problématiques dans le, dans le sport santé, le sport, le sport bien-être. Ensuite, ça va être des motivations extrinsèques à régulation identifiée. Donc juste ici. Où là, on n'aime pas forcément ce qu'on fait. Par exemple, l'entraînement, mais on sait que ça va nous servir pour se sentir performant et euh, progresser dans les choses qui nous apportent réellement du plaisir. Et la régulation extrinsèque à régulation intégrée, ça va être plutôt euh, tout ce qui fait appel à nos valeurs. Par exemple, je pratique l'escalade en milieu naturel, parce que c'est important pour moi de pratiquer dehors et d'être euh, dans la nature. Et après, c'est les motivations intrinsèques dont je vous parlais, euh, où là, on pratique vraiment pour le plaisir que nous apporte l'activité, euh, à savoir l'apprentissage, l'accomplissement, donc atteindre ses objectifs, et euh, les sensations qu'on éprouve. L'idée, ça va être au maximum d'orienter nos motivations vers des motivations extrinsèques parce que ça va être synonyme d'une activité qui perdure dans le temps. Si on n'est pas au maximum de ce côté-là du continuum, il y a des risques d'arrêt en sachant qu'on n'est jamais tout à fait ici et que nos motivations, elles sont mul multiples. Nos motivations, elles se construisent aussi autour des récits, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend raconter. Et c'est comme ça qu'on construit nos pratiques, en voulant reproduire des récits, des, des histoires qu'on a vues. Et euh, c'est la même chose dans toutes les activités, mais notamment euh, en escalade et dans les activités de montagne, où les récits vraiment enrichissent l'activité. Donc là, on va être plutôt dans quelque chose d'extérieur. Et ensuite, ce qui va encore compléter notre envie de, de progresser, d'être de plus en plus fort, eh c'est qu'en fait, euh, le sport moderne, c'est une pratique plutôt capitaliste qui a été inventée avec la standardisation des, la standardisation des distances, notamment en athlétisme, euh, en même temps que le capitalisme, et la notion de record. Dans les années 80, en même temps que les sports de glisse, donc euh, le ski, euh, le surf, tout, tout ski, toutes, ces, toutes ces activités, eh bien, euh, on est passé sur euh, plutôt privilégier une qualité de corps plutôt qu'une quantité de corps. Donc avant les années 70-80, eh ben, il y avait plutôt des activités à la mode comme euh, le, le bodybuilding où on essayait vraiment d'amasser une quantité de corps importante. Et ensuite, on est plutôt passé sur euh, comment dire, un corps agile, un corps euh, euh, habile qui, qui cesse se débrouiller partout. Et du coup, on s'inscrit aussi dans cette pratique du, du sport et c'est ça qui pousse les pratiquants des activités sportives et donc les pratiquants d'escalade aussi à chercher à progresser à être de, tout, de plus en plus forts donc là on a vraiment vu un ensemble de choses qui nous poussaient à progresser ça c'est une partie, on a vu les besoins psychologiques fondamentaux et on a aussi vu euh, la motivation intrinsèque vers laquelle on essaye plutôt de s'orienter donc en fait quand on va fixer nos objectifs il va vraiment falloir, réussir, il va vraiment falloir orienter nos objectifs vers ce qu'on aime faire, vers ce à quoi on aspire, et même aller jusqu'à inventer nos pratiques sans forcément rentrer dans les pratiques les plus traditionnelles, si ce n'est pas celles qui nous parlent le plus. Donc là, c'était pour, pour la motivation. On va voir après, notamment avec la fixation d'objectifs, comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir sur cette motivation. Pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, on a vu dans les besoins psychologiques fondamentaux qu'il y avait le besoin de lien social. Et en escalade, ce qui est super important, euh, c'est cette cordée. En, alpiniste également, en alpinisme également. Et on va voir comment est-ce qu'on peut appréhender cette cordée. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, sur quoi est-ce qu'on peut se focaliser pour renforcer l'efficacité et, euh, et la cohésion dans une cordée. Donc est-ce que... On refait le, les mains levées. Est-ce que vous vous sentez totalement en accord avec... Votre partenaire de grimpe, est-ce que vous partagez des objectifs communs Est-ce que votre communication elle est fluide et que vous vous sentez toujours mutuellement apporté à l'accorder Donc est-ce que est-ce que vous, vous retrouvez complètement là-dedans ou euh, est-ce que ça des fois ça bug Donc là c'est ceux pour qui ça bug ou <rire> c'est ceux pour qui ça se passe bien Ok. Alors. Pour répondre à ce besoin de lien social et pour optimiser le fonctionnement d'une cordée, il va falloir s'intéresser à la dynamique de groupe et euh, notamment à la cohésion. Donc la cohésion, c'est pas juste bien s'entendre et euh, être content d'aller boire des coups euh, après la grimpe, même si c'est une activité très honorable. Euh, la cohésion, ça va être euh, comment est-ce que je me sens utile pour le groupe, donc là dans ce cas là pour la cordée, ça va être comment est-ce que je me sens appartenir à la cordée en tant qu'entité sociale, comment est-ce que je sens cette cordée efficace et comment est-ce que je sens cette cordée unie euh, socialement. Donc ça, ça va être les quatre critères de la cohésion sur lesquels on va pouvoir essayer d'agir pour renforcer l'efficacité d'une cordée. Ensuite, il va y avoir la clarification des rôles dans la cordée et des normes qui va être très importante. Donc euh, qui est-ce qui gère le, le matériel, qui est-ce qui gère les horaires, qui est-ce qui, euh, qui, est qui gère euh, le, le pique-nique, euh, qui est-ce qui... Enfin, voilà, toutes ces questions-là, donc sur les rôles, ça va être très important pour augmenter l'efficacité d'une cordée. Les normes, ça va être tous les... tout ce qui est informel mais qui se fait dans ce groupe-là, donc euh, euh, la façon dont on se dit bonjour, la façon dont on parle... Ça, ça, ça paraît vraiment minime, mais c'est des, des choses qui vont en fait renforcer et unir euh, le groupe et dans ce cas-là l'accorder. Ensuite, il va, y avoir, il va falloir euh, se créer des objectifs communs et les clarifier. Et ensuite, mettre en place un ensemble de situations pour favoriser l'expression, l'échange et l'écoute dans le groupe. Dans le cas des, des cordées, donc en fait, c'est les mêmes études que sur les groupes, mais vraiment sur des groupes de deux. On met en avant l'intérêt de travailler sur la proximité, donc c'est vraiment sur la connexion affective entre les deux membres de l'accordée, sur euh, l'engagement, donc ça c'est l'envie des deux membres de l'accordée à maintenir cette collaboration dans le temps, et sur la complémentarité, donc ça c'est la perception de l'efficacité de l'accordée, du fait qu'elle fonctionne bien. Donc tout ça, ça va être des perceptions, ce n'est pas, euh, pas rationnel, mais en gros, on va pouvoir travailler pour euh, augmenter ces trois critères. Donc si vous avez envie d'avoir une cordée efficace qui fonctionne bien, bah, c'est un ensemble de choses sur lesquelles vous allez pouvoir bah, vous focaliser, accorder de l'attention pour, euh, pour être plus, plus efficace. Donc maintenant on va parler préparation mentale à proprement parler. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Et euh, on parlera ensuite d'habileté mentale. Donc c'est euh, les, les petits chapitres de ma présentation qui suivaient euh, au début. Donc, qu'est-ce que c'est que la préparation mentale Est-ce que c'est, euh, comme, comme on peut le lire, dompter son mental, forcément dépasser ses peurs, euh, plus avoir aucune faille Est-ce que c'est le coup de pouce qui va nous faire devenir euh, euh, le plus fort grimpeur du monde Est-ce que c'est de l'optimisation de la performance Est-ce que c'est euh, organiser sa pratique de manière équilibrée avec le reste de, de notre vie, en sachant que généralement, il n'y a pas que, que, que l'escalade, on est aussi obligé de côtoyer d'autres personnes parfois. Euh, voilà. Donc, la préparation mentale, à mon sens, c'est deux aspects différents. Il y a l'accompagnement psychologique qui va être euh, bah, le fait d'aider la personne, le, le grimpeur, à articuler justement son projet sportif avec son projet euh, global, donc, euh, je ne sais pas, avec la vie professionnelle, avec la vie affective, avec euh, les projets scolaires, pour qu'en fait, le le projet sportif ne prenne pas le pas sur le reste et qu'on se retrouve dans le cas d'une situation obsessionnelle, euh, d'une passion obsessionnelle, par, pardon, euh, ce qu'on retrouve souvent en escalade. Euh, une passion obsessionnelle, c'est euh, un rapport addictif à l'activité euh, escalade ou c'est l'activité qui euh, contrôle l'individu et pas l'inverse. Ensuite, comment faire est-ce que c'est de la magie Est-ce que c'est des promesses Est-ce que c'est un travail au quotidien Est-ce que c'est quelque chose de, de planifié, d'organisé autour des objectifs de la personne et de ses problématiques individuelles bon, Les questions, elles découlent sur, sur la réponse qui me... Ah, je vous ai pas parlé de la... Pardon, excusez-moi. Je vous ai pas parlé de, du deuxième aspect de la préparation mentale. On a parlé de l'aspect accompagnement psychologique. Le deuxième aspect, c'est l'optimisation de la performance. Donc, c'est ce qui est le plus connu. Ça va être vraiment aider à optimiser des petits paramètres, euh, des détails qui vont aider le sportif à atteindre ses objectifs et à s'épanouir dans son activité. Et donc là, on va travailler sur les habiletés mentales. Et euh, ces habiletés mentales, si on fait le transfert sur de la préparation physique, ça va être euh, toutes les qualités physiques qu'on peut développer, mais au niveau euh, au niveau mental, comme euh, je sais pas la, la souplesse, la résistance, la force de doigts. Et bien, au niveau euh, au niveau mental, on va avoir euh, la même chose avec euh, la visualisation, la concentration, le contrôle des distractions, euh, etc. Donc je reviens au comment faire. Donc ça va vraiment être quelque chose de, sur du long terme, euh, où on va rechercher l'autonomie de, la, de la personne quand on intervient en préparation mentale, et en travaillant autour des problématiques du grimpeur par rapport à ses objectifs. Il faut savoir que ce sera jamais de la magie, euh, J'adorerais faire des, des conférences sur, le, sur la magie et les, les déclics miracles, mais euh, malheureusement, ce n'est pas, pas inventé encore. Donc euh, voilà, c'est du travail, c'est de la répétition comme l'entraînement. Si vous vouliez euh, gagner de la force de doigts en faisant euh, deux fois dans l'année euh, de la poutre, ça ne fonctionnerait pas. Il faut en faire régulièrement, planifier votre travail, l'organiser par rapport aux périodes où vous voulez être en forme pour avoir des, des gains. La préparation mentale, ça va être la même chose. Donc on va parler fixation d'objectifs. On rentre sur les habiletés mentales, c'est les points sur lesquels on peut euh, travailler euh, en préparation mentale pour optimiser sa performance justement. Donc est-ce que vous fixez quotidiennement des objectifs pour vos entraînements et pour votre saison qui vous poussent à vous investir plus intensément dans l'escalade Oui, non Ok. Alors euh, pour ceux qui ne se fixent pas d'objectif, justement, voilà comment, euh, comment vous pouvez faire. Donc, un objectif, on va voir les différents critères. Il faut que pour vous, il soit le plus motivant possible. Il faut qu'il soit également le plus précis possible. C'est-à-dire que si vous partez dans une voie et que votre objectif, c'est bien grimper, bah, c'est très très bien déjà, mais euh, c'est pas assez précis. Qu'est-ce que c'est pour vous que bien grimper? On va vraiment chercher à préciser au maximum vos objectifs pour pouvoir ensuite, je vais sauter quelques points, mais les rendre mesurables et les mesurer une fois l'échéance passée. Si vos objectifs ne sont pas mesurables et ne sont pas mesurés, c'est comme s'ils avaient servi à rien. Ensuite, il faut trouver un compromis entre la difficulté de l'objectif et son aspect réalisable à quel point est-ce que c'est un challenge de l'atteindre, mais à quel point est-ce que c'est quand même possible. Si euh, mon objectif, c'est d'être euh, champion du monde euh, la saison prochaine, bah, c'est difficile, c'est bien, mais par contre, c'est pas réaliste du tout. Euh, si par contre, mon objectif, c'est de finir cette, cette conférence euh, sans me, me barrer en courant, eh ben c'est euh, réaliste, mais ce n'est pas assez difficile pour être un challenge. Donc il faut vraiment trouver ce compromis entre les deux. Donc la mesurabilité, on l'a vu. Ensuite, il faut organiser vos objectifs dans le temps, selon leur difficulté d'atteinte, en objectifs principaux et en sous-objectifs. Mais il faut aussi les organiser euh, en fonction de leur complexité d'atteinte. Euh, par exemple on va pouvoir avoir pendant la saison des objectifs en préparation physique et puis bah, rajouter des petits éléments des petits éléments, jusqu'à euh, pouvoir enchaîner euh, votre projet de l'été un an après et ça il faut que ce soit organisé en amont et ensuite il faut qu'il soit investi avec intensité donc ça ça veut dire qu'il faut que vous y mettiez de, de l'énergie dans ces objectifs vous les fixez ça suffira pas il va vraiment falloir euh, bah, travailler dessus y revenir voir où vous en êtes pour pouvoir euh, vous rapprocher de leur atteinte ou réévaluer euh, vos objectifs donc ce que vous pourriez faire, on ne va pas avoir le temps de le faire mais euh, ça va être euh, ce serait euh, bah, là en 4 minutes par exemple, euh, noter le plus possible d'objectifs que vous avez, que ce soit en escalade ou à côté et puis après euh, pendant une minute donc d'abord à 3 mois, en une minute et bah, les ordonner voir euh, dans l'ordre dans de priorité dans l'ordre d'importance pour vous lesquels est-ce que vous voulez vraiment atteindre et puis on pourrait faire la même chose à 6 mois, 1 an, et à très long terme. Donc ça, c'est un, bon, un très bon premier exercice pour la fixation d'objectifs. Et ensuite, ces objectifs qu'on a fixés là, on peut les placer dans un carnet de fixation de buts, donc les replacer sur des calendriers, sur des frises chronologiques, et euh, aller, euh, aller mesurer leur atteinte régulièrement pour voir où on en est. Euh, je voulais rajouter quelque chose par rapport au carnet de fixation. Ah oui, et aller jusqu'à la fixation d'objectifs euh, à la séance pour vous investir au maximum dans chaque séance donc là on va pas, euh, on va pas changer le monde à chaque, euh, à chaque fois qu'on va grimper et qu'on a mis nos objectifs dans le, dans le carnet de, de séance mais par contre ça va peut-être être des comportements de santé par exemple je veux finir ma routine d'échauffement je veux faire au moins euh, trois voies euh, avant d'aller dans mon projet euh, je veux euh, boire euh, mon, mon litre et demi d'eau pendant la séance euh, je veux faire ma routine de relaxation de fin de séance avant de, avant de partir de la salle. Ça peut, être, ça peut être ça, ces objectifs. Et ça, ça va permettre d'augmenter l'attention que vous portez à vos séances et d'optimiser les effets des séances pendant, le, pendant vos entraînements. Euh... Ah, voilà. Alors, on va parler gestion des distractions. Euh, Est-ce il vous arrive de trouver difficile de vous reconcentrer après une distraction ou un événement inhabituel pendant que vous grimpez donc on repasse sur le, les questions où je vois un petit peu où on en est. Ok. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que je crois que je ne suis pas hyper en avance. Mais euh, en gros, il y a quatre styles attentionnels privilégiés. Donc c'est les deux axes, internes, externe et étroits, larges, qui vont définir euh, ces styles attentionnels privilégiés. Donc externe large. Ça va être saisir des situations très complexes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et être concentré là-dessus pendant un certain temps. Externe et trois, ça va être se focaliser sur quelque chose d'extérieur, mais très, très précis. Donc là, l'exemple, c'est un assureur qui nous donne les méthodes, les bips de départ en vitesse ou, par exemple, en grande voix, quand on voit plus, le, on assure, on ne voit plus le grimpeur et qu'on essaye d'écouter très attentivement les informations que le grimpeur va nous donner. Ensuite, il y a large et interne, donc ça, ça va être mettre en place une stratégie. Par exemple, quand on lit une voix et qu'on décide de ce qu'on va faire. Et ensuite, il y a interne et trois, donc ça, c'est quand on est focalisé sur ses émotions, sur l'effort, les sensations corporelles, euh, nos pensées, notre respiration, tout ça. En fait, on est tous plus ou moins à l'aise sur les quatre, mais on a quand même un style privilégié. Et il faut savoir qu'en situation de stress, on va revenir par défaut, sur notre style privilégié, même si ce n'est pas celui qui est le plus important. Par exemple, si j'ai peur et que je dois me concentrer sur ma respiration et que mon style privilégié il est là et qu'en bas de la falaise, il y a un paquet de monde pas possible et, euh, et, et que ça parle et qu'il et qu y a de la musique et, et tout plein de choses, eh ben, mon attention va, risque d'être déviée sur les distractions. Et là, l'enjeu, ça ne va pas être de chasser les distractions en demandant à tout le monde de se taire. Ça va plutôt être capable de prendre conscience de la distraction et de se reconcentrer le plus rapidement possible sur euh, les éléments qui pour nous sont importants à savoir du coup dans cette situation euh, sa respiration qui est plutôt interne et étroite. Il y a plusieurs approches par rapport à ça. En ce moment, ce qui est le plus utilisé, le plus à la mode, c'est la pleine conscience. Avant la pleine conscience, il y avait bah, ce qui est utilisé euh, traditionnellement en préparation mentale depuis les années 70 et donc le cognitivisme Là, l'idée c'était qu'en fait, on pouvait prendre conscience d'une distraction, d'une pensée, d'une émotion et qu'on pouvait, euh, à l'aide d'ancrage ou d'autres ou techniques ou de switch, chasser la distraction, la pensée désagréable, l'émotion désagréable et se reconcentrer sur euh, ce qui était euh, pertinent ou, ou changer carrément et passer par exemple de la peur à de la joie euh, en serrant le point. Ensuite, il y a des études sur euh, ces, ces méthodes qui ont été euh, mises en place et qui ont mis en, mis en évidence les processus ironiques. Donc les processus ironiques, c'est le fait qu'on ne puisse pas ne pas penser à quelque chose. On connaît tous l'exemple de, de l'éléphant rose que je, je vais vous épargner. Euh, donc en fait, à partir de ça, on s'est dit qu'on ne pouvait pas chasser les pensées et les émotions et donc qu'il fallait plutôt en prendre conscience et au lieu de les chasser, qu'il fallait apprendre à les identifier, les reconnaître et à les accepter pour pouvoir mettre en place des stratégies de reconcentration qui sont adaptées. Donc les accepter, ça veut dire, au lieu de culpabiliser d'avoir peur par exemple, en sachant que la peur ça peut être une, une distraction, mais plutôt une distraction interne du coup, au lieu d'essayer de, de chasser cette peur et, euh, et d'avoir, euh, je sais pas, de, de l'excitation d'aller dans un pas engagé, ben, ça va plutôt être de se dire « ok, c'est transitoire, l'escalade ça fait peur, c'est normal d'avoir peur euh, » quelles sont mes stratégies pour me reconcentrer sur ce qui est important pour moi. Et par exemple, ça pourrait être la respiration, ça pourrait être les sensations dans mes pieds, ça pourrait être, euh, je ne sais pas, le, le vent, ça pourrait être la lecture de la suite. Là, ça va être vraiment pour chaque personne des choses différentes. Mais l'idée, c'est qu'on ne puisse pas chasser la peur et qu'il va plutôt falloir apprendre à grimper avec. Donc pour ça, on va pouvoir mettre en place des routines pré-performance, pratiquer régulièrement la pleine conscience. Donc c'est des formes de méditation et d'exercice qui renvoie à ce que j'ai expliqué ici, et mettre en place des routines de reconcentration que je vous expliquerai quand on parlera justement de la peur de la chute. Euh, juste quelques, quelques clés pour construire une routine pré-performance. Donc Une routine pré-performance, c'est une routine que vous allez mettre en place à chaque fois avant de grimper, quand vous voulez être performant, euh, mais il faut qu'elle soit individualisée, il faut qu'elle vous parle, il faut qu'elle vous serve à quelque chose. Donc l'idée ça va être d'analyser ce que vous faites, donc avec euh, de la vidéo ça peut être super intéressant, et noter tout ce que vous faites avant de grimper. Ensuite vous allez clarifier les notes que vous avez prises par rapport à ce que vous faites avant de grimper, par exemple euh, vous voyez bavarder, vous, vous voyez euh, mettre vos chaussons, vous, vous voyez euh, vous encorder, mettre la magnésie, relire la voix, souffler un grand coup, partir, euh, et juste avant de partir euh, à chaque fois vous, vous tapez les pieds comme ça, parce qu'une fois vous avez fait ça et ça avait marché. Euh, donc là, la clarification, c'est l'étape où on va enlever tout ce qui n'a pas réellement de sens, qui n'est pas forcément utile pour euh, la performance. Et on va garder vraiment les éléments clés qui, pour nous, sont intéressants. Donc là, on passe sur cette partie-là, et on va chercher à savoir l'objectif de chaque comportement, qu'on va pouvoir écrire à côté du comportement. Et ensuite, on va associer ces comportements-là à un mot-clé par exemple quand, quand je relis la voix l'objectif c'est de la connaître par cœur. donc là je dis ok tu connais ensuite je me frotte les mains pendant, pendant une minute avant de partir avec la magnésie liquide là c'est pour avoir le maximum de, de sensations dans le, dans le bout de mes doigts et me sentir prêt à forcer donc là je peux me dire ok tu sens les prises et après avant de partir j'ai mes trois grandes respirations qui me permettent de, de m'activer et de me mettre à fond et donc là je pourrais me dire par exemple allez à fond donc là j'ai ma routine et ensuite il va falloir l'entraîner et pour l'entraîner on va pouvoir l'entraîner et en visualisation, on va parler de visualisation juste après, et l'entraîner au quotidien pour voir les éléments qu'on a envie de garder, les éléments qu'on a envie de sortir, s'il y a des choses qui servent à rien enfin, voilà, il va falloir la travailler au fur et à mesure en sachant qu'elle est jamais fixée dans le temps mais par contre si vous l'utilisez pas régulièrement et que vous l'utilisez juste euh, un jour où vous êtes stressé ou vous avez envie d'être performant si vous ne l'avez pas travaillé en amont, même si vous l'aviez bien décrite, euh, elle ne sera pas utile. Juste un petit détail, le fait d'associer le mot clé au comportement, ça va renforcer le lien qu'il y a entre les deux. Et ça va permettre aussi euh, de créer un fil rouge si jamais il y a une distraction dans votre préparation avant de grimper. C'est à dire que si vous êtes distrait, et ben vous avez le mot clé que vous avez pris l'habitude d'utiliser qui va vous rappeler au comportement que vous aviez déterminé comme adapté euh, pour votre performance. Voilà pour la gestion des distractions. Euh, ça, c'était un exemple de, de routine, donc avec euh, l'observation enfin, voilà, que, que je vous ai improvisé du coup. La visualisation. Donc la visualisation. Voilà. Encore une, encore une question, et c'est bientôt la fin des, des questions que je vous pose. Euh, est, -ce que vous, est ce que vous arrivez à vous voir grimper de manière claire et à manipuler ces images à volonté? Ou est-ce que c'est un petit peu flou Si vous y arrivez parfaitement, vous pouvez, euh, vous pouvez lever la main. Ok. Alors, pourquoi utiliser la visualisation Donc, ce qui se passe quand on crée des images motrices, donc on se voit se déplacer euh, mentalement, donc sans bouger, même sans mimer, c'est qu'en fait, tout euh, de l'émission de l'information, donc qui est le cerveau, jusqu'au motoneurone qui va lui innerver le muscle, l'information le, le, va circuler c'est juste le motoneurone qui ne va pas activer euh, le muscle et donc il n'y a pas de mouvement qui va, qui, va, qui va avoir lieu mais du coup de travailler en visualisation ça va vraiment permettre à votre corps et à tout votre système nerveux euh, d'entraîner euh, ce mouvement donc l'utilité de la visualisation ça va être le perfectionnement technique et l'optimisation gestuelle donc en répétant euh, des mouvements qui nous posent problème en répétant une voix qu'on travaille euh, en répétant euh, mentalement une section qu'on n'a pas bien compris ou en répétant mentalement par exemple quelque chose qu'on a réussi pour la première fois mais dans lequel on n'est habituellement pas très à l'aise ensuite ça va être intéressant pour la gestion de l'anxiété donc euh, là il peut y avoir plein de scénarios où on se voit dans des endroits tranquilles euh, où on va visualiser de la chaleur au niveau du ventre plein plein de choses qui vont permettre de travailler sur la gestion de l'anxiété ça va permettre de travailler sur la gestion de l'activation, qu'on verra juste après, sur la confiance en soi, sur les peurs, sur les périodes de blessure et euh, sur le renforcement des effets de la préparation physique. Notamment euh, via ce que je vous ai expliqué euh, sur, les, euh, sur le système nerveux. Toutes les images qu'on va créer mentalement, elles passent par euh, des informations qu'on a stockées en mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien inventer, même si on se projette dans le futur en imaginant quelque chose, une situation, on ne va faire qu'utiliser des informations qu'on a en mémoire. Donc euh, là, euh, j'imagine tout à l'heure, je vais m'asseoir sur la chaise. Je ne l'ai pas encore fait, mais euh, je suis capable de l'imaginer assez précisément parce que j'ai déjà expérimenté cette situation un paquet de fois. Euh c'est pour ça que ça va être important, quand on pratique la visualisation, notamment pour du travail technique, d'alterner pratique, visualisation, peut-être retour vidéo, pour en fait enrichir les informations qu'on a en mémoire, notamment sensorielle, euh, pour pouvoir visualiser de la manière la plus juste possible. Ensuite, il va falloir utiliser un paquet de registres sensoriels quand on visualise et être au plus juste sur tous. Donc J'ai mis 7, est-ce que je vais retrouver les 7 Auditif, visuel, olfactif... Gustatif, les émotions, euh, les informations kinesthésiques, et du coup il m'en manque un, euh, voilà, j'ai planté. <rire> Mais en gros il va falloir être au plus juste sur toutes les informations que vous apportez à, votre, à vos images mentales. Donc vraiment être capable bah, d'entendre les sons, être capable de ressentir le goût que vous avez dans la bouche, être capable de ressentir les zones relâchées, les zones contractées de votre corps, être capable de ressentir les émotions que ça vous procure quand vous, quand vous enchaînez la voix. Voilà, il va falloir être euh, le plus riche possible au niveau des, des sens auxquels vous faites appel dans votre visualisation. Tous ces points-là, en fait, ça va permettre euh, aux images que vous créez d'être très efficaces euh, et d'avoir un impact d'autant plus important sur euh, vos progrès à venir. Ensuite, les images, il faut qu'elles soient nettes, le plus nettes possible, donc c'est-à-dire pas floue, pas approximative, et précises, c'est-à-dire les plus justes par rapport à la réalité. Par exemple, la distance entre deux prises, euh, l'endroit où il y a un picot qui fait mal, mal sur la peau, les sensations dans les pieds en haut de la longueur en dalle, euh, le temps de votre visualisation qui doit être le plus proche du temps, de, du temps de pratique. Donc il faut être capable de faire ça, même si parfois, eh ben, on va devoir aller plus vite. Mais en gros, il faut être euh, vraiment à l'aise avec ces points-là. Ensuite, il faut être capable de passer euh, d'une int vision interne, comme si euh, bah, c'était moi, euh, en voyant les choses euh, comme si j'avais une GoPro sur la tête, et passer de l'extérieur comme si j'étais filmé. Il faut être capable de tourner autour de soi, il faut être peut-être capable de faire de l'accéléré, du ralenti, de la marche arrière, pour vraiment pouvoir manipuler... Euh, ces images mentales à volonté et pouvoir ensuite vraiment mettre en place des exercices euh, de travail adaptés et donc différentes perspectives c'est ce que je disais tout à l'heure euh, on se voit de l'intérieur ou on se voit de l'extérieur et ça pareil il faut être capable de, le, de, faire, de faire les deux, moi j'aime bien euh, faire euh, travailler de l'intérieur pour se projeter dans la suite et plutôt se voir de l'extérieur euh, pour de l'analyse euh, je pense qu'il y a plein de façons de faire mais c'est comme ça que, que moi j'ai l'habitude de, de fonctionner Euh, pour la pratique de la visualisation, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc le zapping, ça c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échauffement, en début d'échauffement à deux. Euh, en gros, pendant 30 secondes par exemple, il eh ben, y a un des deux euh, euh, grimpeurs de la cordée qui va euh, demander à l'autre d'imaginer plein plein de choses à la suite. Par exemple, euh, imagine euh, toi marcher sur du sable. Imagine euh, euh, la sensation quand tu mets ta main dans ton sac à puff. Imagine l'odeur qu'il y a dans les toilettes de l'ENSA. Euh, imaginez-vous le, le goût de ce que vous avez euh, mangé ce soir euh, imaginez la sensation que vous allez ressentir quand vous allez vous allonger dans votre lit euh, ce soir enfin, voilà. on alterne comme ça et ça va permettre vraiment d'éveiller euh, stabilité de, de visualisation dans un premier temps et ensuite ça va peut-être permettre de voir s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise notamment au niveau des registres sensoriels si euh, les odeurs de, des toilettes de l'ensa vous n'y arrivez pas c'est certainement que vous n'êtes pas très à l'aise sur la visualisation euh, olfactive. Euh, voilà. Ensuite, euh, des scénarios. Donc là ça va être où on se voit avancer, on se voit, euh, on se voit grimper, on, se, on, on voit toute une situation en fait, de A à Z. Et euh, là on va pouvoir euh, bah, voilà, voir des détails, se focaliser sur, sur euh, certains points. Et il va y avoir euh, aussi des scénarios utilisés pour la relaxation derrière et plein de, plein de méthodes pour la relaxation, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé et puis on en reparle juste après. Euh, et ensuite, bah ça je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est l'alternance de peut-être feedback de l'entraîneur, euh, grimpe, euh, travail vidéo, visualisation, pour vraiment aller euh, étalonner toute notre visualisation. Et après pendant l'entraînement, donc ça ça va être par exemple si on fait euh, je sais pas, de la poutre ou, euh, ou des tractions, eh ben, euh, pendant les temps de repos qui sont importants, eh ben, on va pouvoir soit se voir faire l'exercice, soit on va pouvoir euh, faire des, de la visualisation euh, de grimpe pour euh, faire plus rapidement le lien entre la séance de préparation physique et l'escalade. Un lien qui n'est pas toujours euh, facile à faire. Voilà. Donc la gestion de l'activation. Est-ce que vous arrivez facilement à vous relaxer ou à vous activer pour atteindre un niveau d'activation optimal en fonction des besoins Plus ou moins, pas, pas beaucoup. Alors, la relaxation, c'est être capable de diminuer volontairement son niveau d'éveil physique et cognitif. Donc il y a vraiment un paquet, un monstre de méthodes. Euh, il va y avoir plutôt des méthodes physiologiques qui vont plutôt aider à diminuer les tensions musculaires, optimiser la gestuelle. Donc euh, je, vous en, je vous en ai mis plusieurs. Et ensuite, il va y avoir plutôt des méthodes cognitives qui vont également aider à réduire l'anxiété, mais aussi gérer les émotions et leur intensité. Donc il y a vraiment plein, plein, plein de méthodes. Dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'expérimenter de, de, plein de choses et de voir ce qui vous convient en fonction des moments. Par exemple, ça, si vous le faites avant de grimper, le training autogène de Schultz. je suis d'avis que ce n'est pas une super bonne idée parce que vous risquez d'être vraiment très très mou, plutôt prêt pour une, pour une sieste. Mais par contre, pour s'endormir, si on fait des insomnies, ça va être super efficace. Mais si on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir ce que ça, ce que ça nous fait. Euh, par contre, la relaxation progressive de Jacobson, ça va être une alternance de contraction musculaire et de relâchement, accompagnée de la respiration. Et ça, du coup, vu qu'on garde des contractions musculaires euh, soutenues et fréquentes, eh ben, en fait, on va pouvoir euh, diminuer les tensions musculaires, diminuer l'anxiété, mais en restant quand même actif et donc en étant encore capable de grimper. L'activation, du coup, c'est l'inverse c'est être capable d'augmenter volontairement euh, ce niveau d'éveil physique et cognitif. Donc là, il va y avoir plusieurs manières, notamment des méthodes respiratoires. Donc ce qui marche bien, c'est d'avoir des inspirations plus longues que les expirations, avec des, des expirations plutôt brèves, d'avoir un discours interne motivationnel euh, qui vous donne de l'énergie. Donc euh, c'est ce qu'on disait pour les routines pré-performance, peut-être euh, allez, vas-y, euh, à fond, voilà, des choses qui vous parlent à vous. Vous pouvez aussi faire appel à des images, à des souvenirs euh, qui, vous, qui vous parlent et qui sont synonymes pour vous euh, d'activation. Et après, avoir une gestuelle d'activation, euh, ça va être hyper important. Beaucoup de monde se, se tape sur les cuisses ou, euh, ou bouge les bras. Euh, vous verrez que si on combine plusieurs de ces, de ces méthodes, euh, ça va vraiment avoir des effets, euh, des effets intéressants. Euh, voilà. et comme pour la, comme pour la relaxation c'est des choses que vous pouvez intégrer dans les routines pré-performance on passe sur la gestion, des, la gestion des peurs, donc ça va reprendre un peu tout ce qu'on a vu, c'est le dernier point qu'on va voir euh, et en fait c'est quelque chose d'assez complexe, en escalade euh, souvent par rapport à la peur de la chute, bah, on fait pratiquer la chute et on m'a souvent demandé en fait, euh, comment est-ce qu'on pouvait travailler sur la peur de la chute en escalade et vu que je viens de ce milieu et que bah, moi aussi quand, quand j'avais peur eh ben, on m'a fait expérimenter la chute et que j'ai souvent vécu que ça euh, c'était délicat d'avoir une, une réponse directement qui allait au-delà donc c'est quelque chose auquel j'ai essayé de réfléchir pour proposer une approche un petit peu nouvelle euh, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur des fois okay. Moi aussi. Euh, l'escalade, ça fait peur. En fait, on change de milieu, on s'arrache de de, 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 du sol, on tombe et on a peur. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas chercher à ne plus avoir peur. L'idée, c'est plutôt de savoir que l'escalade, c'est une activité qui provoque de la peur et de savoir grimper avec elle et être quand même performant avec cette peur sans euh, aller au casse-pipe. Euh, parce qu'on arrive à grimper avec la peur tout le temps. Il n'y il a pas de confusion entre le, le, le risque objectif et, et la peur. Euh, voilà. Je ne sais pas si je m'embrouille. Euh, donc l'idée, ça va être de décrire ce que vous vivez quand vous avez peur. Donc décrire un contexte. Dans quel contexte est-ce que vous avez peur en général est-ce que c'est en bas des voies avant d'avoir clippé la première dégaine Est-ce que c'est en haut des voies Est-ce que c'est dans les rétablissements euh, des toits Est-ce que euh, c'est quand votre assureur il discute euh, en bas euh, voilà. Dans quelle situation Et ensuite, de quoi est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez peur de vous faire mal Est-ce que vous avez peur de vous refaire mal parce que vous êtes déjà blessé Est-ce que vous avez peur euh, de la sensation qui est très désagréable pour vous euh, Cette sensation de, de perte de contrôle, de partir en arrière d'accélération vers le bas, euh, voilà. qu'est-ce qu qui vous fait peur Est-ce que c'est euh, -ce est le sens lié à la chute qui vous inquiète euh, Si je tombe, ça veut dire que, que j'ai échoué. Donc est-ce que c'est l'échec qui vous fait peur Et ensuite, quand elle survient, est-ce que vous en avez conscience Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser hein, en même temps que, que je vous raconte euh, comment est-ce qu'on décrit euh, ce qui se passe. Est-ce que vous vous en rendez compte ou est-ce que vous partez dans on ne sait quel monde et que vous ne vous rendez pas compte que vous avez peur, ce qui est très possible Et ensuite, si vous vous en rendez compte, quelle est votre posture Est-ce que vous acceptez d'avoir peur et pour vous c'est ok sur le moment Et du coup, vous prenez des décisions pour réussir à grimper, pour vous reconcentrer Ou est-ce que vous vous en voulez Est-ce que ça vous met en colère est-ce que vous avez honte vis-à-vis -vis de vos partenaires de Grimpe Est-ce que vous ressentez de la culpabilité parce que ça fait plusieurs années que vous n'arrivez pas à vous donner en escalade Voilà. Quelle est votre posture vis-à-vis -vis de cette peur Et ensuite, quelles sont les conséquences Donc au niveau des pensées, est-ce que vous avez des doutes par rapport à la suite Est-ce que vous n'arrivez plus à lire Est-ce que ça vous paraît super dur ce qui suit Est-ce que votre confiance en vous, elle diminue Ensuite, en. Les conséquences en termes d'émotions, donc les conséquences affectives. Euh, Est-ce que vous ressentez des émotions plutôt agréables ou désagréables euh, De l'excitation, de la colère, de la honte, de la culpabilité, ça revient à ce que je disais par rapport à la posture. Et ensuite, bah comment vous vous comportez face à cette peur Est-ce que vous êtes dans une rumination Donc Ça, c'est dans, dans le cas où on n'a pas pris conscience de la peur. Donc Là, on est vraiment dans de la rumination et ça va être très long pour se reconcentrer. Est-ce que vous êtes dans un état de sidération donc Là, c'est-à-dire que en fait, le cerveau tourne à fond et le corps ne réagit plus. Donc euh, C'est là qu'on se découvre des, des qualités de Conti euh, extraordinaires en général quand on reste bloqué sur le, sur le mur. Est-ce que euh, vous adoptez des stratégies d'évitement C'est-à-dire que bah, vous vous faites prendre sec directement sans avoir réfléchi Est-ce que si c'est en salle, euh, vous prenez directement une prise d'une autre couleur Est-ce que vous désescaladez ben, voilà. Comment... Est-ce que vous, vous évitez Ou... Est-ce que vous, vous reconcentrez et vous continuez à grimper, mais de manière lucide ou non Parce que parfois, quand on a peur, bah, on va continuer à y aller, on va aller euh, à ce qu'on peut appeler au combat, mais euh, sauf qu'on a perdu toute lucidité et du coup, euh, on fait pas long feu. Ou, est-ce que vous arrivez à vous reconcentrer de manière adaptée et du coup, malgré la peur, avec la peur, est-ce que vous arrivez quand même à grimper euh, Toujours, évidemment, si vous avez soit choisi d'accepter le danger, soit euh, vous avez estimé qu'il n'y avait pas de danger euh, objectif. Donc là, c'est un petit peu pour résumer euh, ce que je viens de raconter. Donc, il y a la peur de la chute. De quoi est-ce que j'ai peur De la blessure, des sensations liées à la chute ou du sens de la chute Quelle est ma posture Quelles sont les conséquences À quel point est-ce que j'arrive à me reconcentrer Et du coup, quelle est ma performance Et du coup, par rapport à cette performance, bah, ça ne s'arrête pas là, parce que ça va jouer sur la peur de la chute euh, à l'essai suivant, ou dans la voie d'après. Donc ça, c'est un schéma qui permet, voilà, de, en remplissant, de décrire euh, notre peur de la chute. Donc là, je l'ai rempli pour vous avec euh, des exemples. Donc, il y a la peur de la chute. Normalement, ça, c'est rouge. Donc, j'ai peur de la blessure. En rouge, c'est le schéma subi, c'est ce qui se passe quand j'ai peur. J'en prends pas conscience. Du coup... Je suis découragé, j'ai des doutes, je me dis que la suite elle a l'air vraiment super dure. Et du coup, je me dis que je profite vraiment pas de ma journée d'escalade. Donc euh, au niveau émotionnel, ce qui se passe, bah je suis frustré, je m'en veux parce que je profite pas, je suis en colère. Et ce qui se passe en termes de comportement, j'ai une première idée par rapport aux méthodes qui est la bonne. Puis après j'hésite, j'analyse ce qui se passe, je relis et puis finalement je désescalade et je descends. Donc ça c'est ce qui se passe, c'est un exemple. L'idée ensuite, ça va être en parallèle de ce schéma subi, de déterminer un schéma souhaité. Donc j'ai toujours peur de la blessure, mais cette fois ce que j'aimerais c'est en prendre conscience. Euh, au niveau des pensées, j'aimerais essayer de me calmer, de me concentrer sur la suite, sur la section suivante. Au niveau émotionnel, j'aimerais avoir euh, de l'excitation, une sensation de défi, de l'envie de dépassement. Et en termes de comportement, ce que j'aimerais, c'est aller vite, vite me centrer sur la suite en termes de méthode et me focaliser sur l'instant présent en termes de sensations et rester vraiment dans l'action, dans ce que je fais et pas dans les conséquences de ce que je fais. Une fois que j'ai mis en parallèle ce schéma subi et ce schéma souhaité, je vais pouvoir associer au schéma souhaité des mots-clés. Si ça passe, voilà. Donc, comme pour les routines pré-performance, Là, ce que j'ai envie, c'est d'en prendre conscience. Donc, je décide de me le dire carrément à voix haute. Ok, j'ai peur. Voilà. Ensuite, vu que je voulais me calmer, analyser et lire la section suivante, le mot-clé que je mets, c'est « tu souffles ». Donc, je me parle à moi-même, soit dans ma tête, soit à voix haute. Ensuite, là, j'ai envie de, de dépassement, sensation de défi. Le mot-clé que j'ai choisi pour moi, c'est « on se lance ». Et ensuite, en termes de comportement, ce que j'ai envie, c'est faire le vide. L'idée, ça va être d'entraîner euh, ce schéma souhaité avec les mots-clés, comme on a entraîné les routines pré-performance, avec la pratique de la pleine conscience euh, quotidienne, pas forcément euh, liée à la peur de la chute, mais juste pour être capable de prendre conscience de ces états émotionnels et pouvoir les accueillir quand ils surviennent et être capable de les accepter, et être capable de se reconcentrer sur ce qui, pour nous, est intéressant. Donc ça, dans un premier temps, pratiquer la, la pleine conscience vraiment régulièrement. Ensuite, entraîner la routine de reconcentration, donc euh, ce qu'on a vu juste avant, euh, via la visualisation. Donc ça, on va pouvoir le faire en trois temps. D'abord, en en confrontant, en confrontant, par contre, pardon, euh, en confrontant le schéma subi euh, dans une situation vécue, passée, avec le schéma souhaité, donc mentalement en visualisation, on revit une situation passée où on a eu peur et ensuite on la revit en la transformant en utilisant euh, notre routine de reconcentration avec euh, nos mots clés et on essaye de voir ce que ça fait donc ça c'est le premier temps où on va pouvoir euh, entraîner euh, cette euh, routine de reconcentration ensuite on va pouvoir le faire en utilisant que euh, la visualisation du schéma souhaité et ensuite, on va pouvoir le faire avec des situations qui ne sont pas passées, mais avec des situations à venir qu'on estime pouvoir nous faire peur. Donc, soit les inventer, soit je sais que, que je vais mettre un essai dans mon projet, mais que euh, en général, j'ai super peur quand, euh, quand je travaille la voie, quand je passe au-dessus du, du rétat. Et ben là, en imaginant l'enchaînement, je vais peut-être pouvoir m'imaginer euh, grimper avec cette peur jusqu'au relais. Ensuite, il va falloir l'entraîner in situ. Donc ça, on ne peut quand même pas y couper. Donc plutôt que d'aller à la chute en pratiquant le vol, l'idée ça va être de trouver des situations dans lesquelles on peut avoir peur, qui ne sont évidemment pas dangereuses et qu'on choisit nous, qui ne sont pas imposées par une tierce personne. Euh, éprouver cette peur et utiliser sa routine de reconcentration, euh, puis continuer à grimper. Donc l'idée c'est plus de chuter pour euh, plus avoir peur, mais c'est de ne pas chuter, parce que c'est quand même l'objectif à la fin quand on grimpe c'est pas de, de tomber dans tous les sens c'est de réussir à grimper avec cette peur et ensuite bah, pratique de la routine au quotidien c'est à dire bah, continuer à, à la pratiquer quand on ressent la peur utiliser nos mots clés et euh, essayer, essayer encore de, de grimper avec cette peur euh, voilà. il ne s'agit pas juste de faire le travail, le travail un petit peu scolaire qu'on a vu avant il va falloir l'entraîner dans la réalité et donc là je vous ai présenté tout ça, mais l'idée c'est pas non plus de bannir les écoles de vol, mais je pense qu'il faut être super soucieux bah, de, un, de la sécurité, euh, de deux du consentement de la personne qui va tomber, euh, donc c'est elle qui choisit euh, de où elle saute, c'est elle qui choisit euh, le mou euh, qui essaie, est laissé, c'est elle qui choisit si elle finit par le faire ou pas, euh, c'est elle qui choisit la hauteur et euh, l'inversion aussi de, du rôle d'assureur et du rôle de, de grimpeur pour expérimenter aussi euh, l'assurage et, euh, et voir comment ça se passe parce qu'il peut aussi y avoir des peurs liées au, au matériel ou aux méthodes d'assurage et tout le travail sur euh, la dynamique de groupe qu'on a vu euh, il y a un petit moment euh, déjà euh, sur la dynamique de cordée va être super intéressant aussi par rapport au travail sur la peur. Si on accepte ces émotions et qu'on accepte de les raconter à notre partenaire de grimpe, ça accélère grandement les choses par rapport à une situation où on n'ose pas du tout en parler et où on se sent jugé par l'assureur, par exemple. Euh, je crois qu'on est à peu près au bout. Tac. Donc Là, on a abordé quelques points. Je vous ai juste mis le sommaire du livre qui est euh, ici, Donc, euh, voilà, qui reprend vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup plus de points avec à chaque fois un apport euh, théorique euh, issu d'études scientifiques avec des témoignages de, de grimpeurs de haut niveau et, euh, et des exemples. Et puis euh, le plus possible d'exercices euh, que vous pouvez euh, bah, appliquer à votre pratique euh, directement euh, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'expérimenter de, euh, là. Mais voilà, vous avez... Euh, vous avez tout le temps de, de, vous, y mettre, de vous y mettre après.
1: Je voilà. confirme pour l'avoir lu, c'est même des exercices que vous pouvez faire chez vous, pas forcément voilà, en séance d'entraînement ou en, en falaise. Donc, c'est assez intéressant euh, à faire, à expérimenter. quoi. Alors, justement, là, on a beaucoup vu la motivation, ce, ce dont on doit mettre en place, euh, mais on sait dans nos expériences personnelles qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si toi tu l'as constaté avec tes recherches euh, des profils types ou on va dire des, des constantes qui viennent euh, régulièrement fragiliser le mental euh, du grimpeur de genre, d'âge. Est-ce que tu en as identifié et tu peux peut-être nous les expliquer
0: Alors euh, la question elle est intéressante et elle intéresse en général beaucoup de monde, mais aussi dans le dans le sens inverse, c'est-à-dire euh, dans le sens où euh, on peut être, euh, en tant que préparateur mental, souvent sollicité euh, pour de la détection de, de jeunes sportifs, donc de, de jeunes grimpeurs, et euh, savoir s'il y aurait un profil de champion, euh, un profil psychologique de champion pour euh, recruter des, des très jeunes euh, très forts et être sûr qu'ils euh, qu vont percer. Du coup, ça pose un problème, un problème éthique de, de fonctionner comme ça. Mais du coup, dans le sens de, de ta question, moi, je dirais plutôt qu'on a des, bah, tous des facilités et des difficultés. Euh, au, niveau, au niveau mental qui vont être, bah, qui vont être euh, euh, différentes et avec lesquelles on va devoir tous apprendre à, à jongler pour, pour s'exprimer au mieux mais alors je ne je veux pas non plus éviter complètement la question il <rire> euh, y a quand même des choses qui vont peser même si du coup je pense qu'il faut faire attention à, à pas dire bon bah voilà toi euh, c'est foutu euh, foutu d'avance mais il y a quand même des choses qui vont peser. Donc, il y a le, le contexte, euh, l'entourage euh, proche, les entraîneurs, euh, les partenaires de grimpe. Donc, ça, ça va, ça va jouer sur, euh, sur euh, comment est-ce qu'on est prêt mentalement à grimper, à être performant. Donc, euh, notamment le climat motivationnel qui est instauré euh, bah, dans, un, dans un groupe. Est-ce qu'il va être plutôt euh, autour de la compétition inter-individuelle ou est-ce qu'il va plutôt être autour de l'émulation du groupe, le progrès individuel, tout ça Ensuite, il va y avoir des, des, des facteurs personnels quand même. Donc, la motivation qu'on a. Donc, est-ce qu'on a une passion obsessionnelle ou plutôt une passion harmonieuse Ça, ça va jouer aussi. Une passion obsessionnelle va permettre de vraiment progresser vite. Mais par contre, elle va être facteur de blessure hyper, hyper important. Euh, et après, il y a un peu un mix du personnel et du, et du contextuel qui va être un peu social. Donc, euh, selon, dans quel, selon comment est-ce qu'on se ressent dans un contexte social, eh ben, ça va peut-être être plus facile euh, d'accepter des failles euh, de notre côté ou, euh, ou au contraire, ça va être très difficile de les, de les accepter et de, et de les verbaliser. Et du coup, euh, en fonction de ça, bah, on pourrait faire ressortir, en fait, des, des peurs ou, euh, ou des, des, une tendance à des peurs chez certaines personnes, mais en fait, c'est juste que c'est plus accepté de ressentir ses émotions ou euh, voilà. Je sais pas si
1: oui, oui, on... Non, non, mais on avait parlé avant pour clarifier un peu ce que tu dis de façon très théorique. C'est euh, ce qu'il y avait. Voilà, souvent on dit, bah voilà, une fille ça a plus peur de grimper en tête, quelqu'un d'âgé a plus peur de se faire une blessure, euh, des parents ont plus peur d'engager, et en fait. Toi, tu prends le contre-pied en disant non, on parle pas de ces situations sociales ou de genre ou d'âge, mais on parle plutôt individuellement des peurs, des motivations pour euh, ne pas rendre ces euh, caractéristiques une, une excuse, enfin une situation, des fatalités. Euh, des fatalités mmh. quoi. Donc c'est assez ouais. intéressant de pas du mmh. coup se focaliser là-dessus et de pas le prendre en même si c'est peut-être euh, ça
0: peut être une réalité, oui. mais je trouve dommage de les du coup de les voir comme euh comme euh, définitive.
1: Très bien. Et justement, là, on a vu comment on se focaliser, mais des fois, on se blesse malgré euh, une bonne préparation physique, euh, mentale. Et on sait que c'est quelque chose chez le sportif qu'avec une blessure euh, douloureuse, on va dire pas de la petite blessure, mais euh, dans son activité, que ce soit l'escalade, le ski, euh, de reprendre derrière euh, de la... performance notamment, euh, c'est difficile. Quel conseil euh, justement sur la préparation mentale tu donnerais à quelqu'un qui s'est blessé pour euh, revenir après une blessure
0: euh, dans un premier temps, ça va être, on en a déjà un petit peu parlé, ça va être la posture qu'on a vis-à-vis -vis de, de sa blessure. Donc euh, ça va être euh, arriver jusqu'à accepter sa blessure. Donc euh, une blessure pour, pour un sportif, ça peut être vécu, si on schématise un petit peu comme un deuil, avec une phase de, une phase de, de déni, une phase de, de colère, une, une, une phase de, de négociation. En mode, non, mais c'est bon, je me suis pas fait si mal, je vais pouvoir y retourner. Euh, voilà. Et euh, pour, euh, pour aboutir à la fin à une phase d'acceptation. Et l'idée, ça va être, dans un premier temps, pour pouvoir ensuite mettre des choses en place, euh, d'accompagner le sportif et d'essayer soi-même, quand euh, on est le, le sportif blessé, euh, d'aller vers cette acceptation de, de sa blessure, pour ensuite euh, bah, travailler sur euh, la refixation d'objectifs, vis-à-vis -vis de la blessure, donc ça c'est vraiment pour le retour à l'activité donc euh, la refixation d'objectifs après la blessure, euh, la mise en place de comportements de santé euh, peut-être qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas et qu'il va falloir mettre en place, peut-être qu'il y a des choses que la blessure va interdire, enfin voilà re, retravailler là-dessus, et après la peur de re-blessure, elle est hyper, hyper importante, surtout quand il y a eu des blessures à répétition et euh, en fait, on va pouvoir travailler sur la, la peur de la blessure comme un peu sur les peurs de la chute en reprenant le, le, même, le même schéma. Euh, vraiment pour le côté euh, très euh, pratique, euh, Voilà, euh, qu'est-ce qui me fait peur, de quoi j'ai peur, euh, comment, comment est-ce que je réagis quand je ressens cette peur. Mais on peut aussi euh, rechercher les causes de la blessure euh, en fonction de si c'était un accident ou si c'est une, une, une blessure d'usure. Euh, voilà Et du coup, euh, bah, mettre en place des nouveaux comportements euh, euh, en fait pour euh, rationaliser et pour euh, limiter l'incertitude autour de cette, de cette peur
1: Très bien et ici à l'ENSA il euh, y a enfin ça fait plusieurs années qu'on je pense sur la question euh, d'écouter ses émotions, son intuition qui sont souvent euh, tirées d'une expérience. Et il y a un outil qui est en train d'être mis en place qui s'appelle Guidos là-dessus sur l'alpinisme. Et je me disais quand est-ce que, donc hors peur, on en a parlé, hors danger euh, euh, rationnel, quand est-ce que des fois on a cette intuition qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, euh, c'est le fameux « aujourd'hui je ne le sens pas euh, ». Est-ce qu'on met ces techniques en place pour se remotiver Quelle place tu donnes à l'intuition Que ce soit en, en haut niveau, ah, je n'ai pas tous les éléments qui sont réunis. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas l'expliquer, mais est-ce qu'on se remotive ou est-ce qu'on s'écoute mmh.
0: C'est assez dur à, à apporter une, une, une réponse qui prend, qui prend tous les éléments en compte, surtout quand je sais qu'il commence à y avoir un outil qui... Qui le, fait, euh, qui le fait bien. Mais euh, quand, euh, quand euh, j'ai vu cette question, euh, quand tu, quand tu m'as parlé de, de ce point-là, j'ai imaginé encore comme la première question dans l'autre sens. Euh, S'il y a des mauvaises qu'on dit, mais que et que euh, je, mon partenaire il est fatigué, qu'il fait mauvais, que qu'il n'y a pas le, les condits d'enneigement euh, adaptés euh. Mais par contre, je le sens super bien. Est-ce que je, je me base sur mon intuition ou est-ce que je me base sur, euh, sur ce qui est rationnel Et du coup, euh, là, dans cette situation-là, moi, j'ai l'impression qu'il faut se baser sur ce qui est rationnel et se dire, bah, peut-être moi, je me sens super bien et du coup, euh, il faut y aller. Mais si on retourne encore dans le sens de ta question, bah, si je ne le sens pas alors que tous les éléments... Euh, extérieurs euh, disent qu'il faut y aller et bah, je ne suis pas sûr qu'il faille, qu faille y aller quand même et je pense qu'il faut plutôt s'écouter mais je ne suis pas euh, hyper familier avec euh, ces avec, euh, intuitions les signes euh, euh, tout ça mais je pense qu'en fait c'est des, des, des paramètres objectifs mais dont on n'a pas forcément conscience et, euh, et je pense que bah, on en parlait un petit peu mais du coup de, de discuter Peut-être de lister euh, les, les choses qui font de, pourquoi on le sent pas, pourquoi est-ce que là on n'a pas on a pas envie d'y aller. Je pense que c'est important et que du coup ça permet de d'objectiver euh, et de rationaliser l'intuition qui est impalpable et du coup de la faire vraiment peser euh, avec euh, de l'argumentation euh, euh, face aux condits qu qui peut-être qui sont euh, qui sont parfaites. Voilà et du coup non mais ça revient sur une autre question je crois.
1: Et une dernière question avant de prendre vos questions... Euh on a ici des professionnels qui encadrent donc en cordée, tu as parlé de la dynamique de cordée, du lien social, mais ici on est amené à les, les stagiaires, les aspirants, les guides, diplômés, etc. à être sur une cordée avec quelqu'un qui découvre, ils peuvent aussi découvrir donc dans la pratique euh, des angoisses ou un stress euh, euh, pas forcément éplique, explicable, pas forcément raisonné, euh, quel conseil, là, on, on s'exporte un peu On a beaucoup parlé de la préparation mentale pour soi. Et, et là, le, le mental du grimpeur qu'on qu accompagne et qui a une grosse situation de, de blocage, pas forcément dans le milieu pro, ça vous est peut-être déjà arrivé avec un, un compagnon de cordée. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour débloquer ces situations qui sont euh, mentales
0: Alors, ces, ces situations de, de blocage, justement, ça va être souvent des manifestations de l'anxiété, euh, et du coup elle découle de, de plusieurs choses mais euh, notamment le, le fait qu'on estime nos ressources nos capacités inférieures euh, à, la, à la demande en fait donc, au, à, à l'enjeu, à ce qui va se passer donc on, on a l'impression, ça peut être vrai, ça peut être faux qu'on n'est euh, pas en capacité de répondre à la situation et ça c'est une des choses qui va provoquer euh, de l'anxiété donc, je pense que dans la situation où on, a, on accompagne quelqu'un, soit professionnellement, soit euh, euh, en amateur, euh, ça va être intéressant en fait de, de. Normalement, on est en capacité de répondre à la situation si on enlève tout problème, si ça se passe bien, quoi. Si, sauf si un. Peut-être un. Je ne sais pas si je suis clair. Non, je ne suis pas clair. S'il y, si y a un gros pépin d'un coup euh, et que euh, là, du coup, on ne sait plus faire et que du coup, c'est l'autre qui doit prendre le, le lead. Là, on peut ne plus être en situation de, de répondre euh, et d'être stressé. Mais dans une, on prend une situation où, euh, où tout se déroule bien. Il n'y a pas forcément d'accro. Euh, normalement, on est en capacité pour faire face à la situation parce qu'on a appris à faire certaines choses. On maîtrise des, des manips, on maîtrise euh, euh, pas, mal de, pas mal de choses. Et ce qui peut être bien justement de faire dans ces situations où la personne qu'on accompagne euh, se met à être très anxieuse et à, et à se, se bloquer, bah ça peut être faire un, faire un check justement de tout ce qu'on sait faire dans cette situation. Par exemple, j'imagine qu'on euh, emmène quelqu'un, il euh, y a un rappel et là euh, la personne, euh, c'est un rappel qui est un peu impressionnant, on est sur une vire, il faut partir et puis après on ne voit pas trop où ça file et eh bien peut-être demander à la personne de, de lister les, cho les, les choses qu'elle sait faire euh, voilà, pour vraiment revenir sur, sur du concret et sur ses capacités pour remettre de la valeur à ce qu'on sait faire euh, en face de la situation qui nous paraît euh, impressionnante ça c'est la première chose et puis après ça va être vraiment dans, le, dans la façon de, de discuter peut-être plutôt discuter avec, des, avec des, des questions et la voix qu'on utilise euh, voilà. et après sinon bah, l'anxiété on, euh, on peut jouer dessus avec bah, de la respiration euh, des, des techniques de, de respiration abdominale euh, peut-être des ancrages qu'on a pu mettre avant si on sait qu on a des, que ça nous arrive régulièrement euh, voilà c'est associer un geste à, euh, à un état psychologique dans lequel on veut être euh, voilà c'est plein de petites techniques qui, veulent, euh, qui peuvent venir euh, en complément voilà.
1: merci beaucoup là c'était très clair <rire> Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Et Je vais juste vous demander d'utiliser le micro comme, euh, comme on, on enregistre aussi le son.
0: Moi, je me demandais, sur, on parlait tout à l'heure des, des objectifs qu'on se fixait, qu'il fallait pouvoir les mesurer. De la même manière, quand on met en place un entraînement mental sur un, un grimpeur euh, qui vise la performance, comment, en tant qu'entraîneur, on va mesurer l'efficacité de la méthode qu'on a utilisée alors, quels outils et avec quels moyens Alors, l'efficacité le, de l'outil, de, de ce qu'on qu a mis en place en tant qu'entraîneur. Euh, bah, du coup, en tant qu'entraîneur, on peut se fixer des objectifs, euh, des objectifs aussi. Donc, euh, comme pour le, le grimpeur, il peut y avoir des objectifs de résultats, mais euh, il va falloir aussi, euh, aussi et surtout des objectifs de, de maîtrise, de choses euh, qu'on peut mettre en place. Euh, la préparation mentale, elle est super intéressante pour les, pour les entraîneurs aussi, euh, d'ailleurs. Euh, donc, les objectifs qu'on va se fixer en tant qu'entraîneur, ça va peut-être euh, l'emploi de, de certaines méthodes d'entraînement, essayer euh, telle ou telle chose, et puis euh, on va se dire, bah, là, j'aimerais bien atteindre tel résultat physiquement chez le sportif, sans parler forcément de, de résultats, mais, euh, voilà, et, et en plus, ça peut rejoindre les objectifs de, du grimpeur également. Euh, si par exemple, euh, je sais pas, sur des objectifs en préparation physique, le, le grimpeur a tels objectifs, en tant qu'entraîneur, on va pouvoir voir si on l'a si aidé à les atteindre ou non. Euh, de cette manière, donc là, on va pouvoir voir l'efficacité de notre méthode. Et après, faire le lien avec euh, la performance. Bah, en tant qu'entraîneur, c'est toujours, euh, toujours euh, grisant de, de voir qu'il y a des résultats chez les sportifs qu'on entraîne. Mais la performance, je trouve qu'elle est vraiment ultra complexe. Enfin, elle est ultra complexe. Et c'est délicat de faire le lien euh, direct entre notre intervention et euh, la performance du, du grimpeur. Donc euh, pour euh, mesurer notre, notre efficacité, bah, ça va plutôt être voir est-ce qu'on amène le sportif à, de un, s'épanouir euh, dans sa pratique et euh, ce qui se passe à côté. Et de deux, est-ce qu'on l'amène à atteindre ses objectifs de maîtrise euh, sans forcément de, atteindre, atteindre des objectifs de résultat Je ne sais pas si, si je suis clair ou pas.
1: Ouais, C'était par rapport aux techniques de visualisation. Il y a une partie où on est censé ressentir à nouveau ce qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des techniques où euh, enfin, un mouvement qu'on ne sait pas faire, où on ne connaît pas la sensation, est-ce que c'est possible de l'imaginer pour l'ancrer dans son corps alors qu'on ne le connaît pas enfin, De savoir si c'est le bon.
0: Bah en fait, même si on ne si l'a jamais fait, on va pouvoir euh, anticiper de par toutes les informations qu'on a en mémoire. Donc on va pouvoir reconstruire reconstruire la situation en amont, mais c'est carrément possible et carrément souhaitable en fait. De, bah, par exemple si on prend le le cas de l'escalade, on a un bloc nouveau à grimper avec un, on lit un mouvement qu'on n'a jamais fait qui nous surprend. Euh, on voit qu'il faut faire ça mais on n'a jamais, jamais expérimenté ça et du coup de visualiser et de répéter en amont et de se préparer à comment on, on anticipe euh, ressentir les choses et voir même euh, imaginer comment euh, ça pourrait se passer et comment on pourrait se réadapter ça va être euh, hyper intéressant ouais. en fait même si on l'a quand euh, je disais que c'était des informations stockées en mémoire qui nous aidaient à construire les images ça veut pas dire qu'on a forcément déjà été confronté exactement à cette situation mais à partir de tout ce qu'on sait euh, et de tout ce qu'on a vécu, eh ben, l'idée c'est de, de construire euh, des situations euh, qui n'ont pas forcément eu, euh, eu lieu déjà, de la manière la plus précise possible.
1: Euh, du coup, il y a quelque chose que j'ai expérimenté, et en parlant avec des amis, j'ai l'impression que je n'étais pas la seule, c'est d'aller à une séance en se sentant hyper fatiguée, en disant « ouais, en fait, je ne vais pas, je suis trop crevée », et qu'en fait, au final, ça se passe vraiment très bien, et qu'il y a comme euh, un relâchement au niveau mental qui permet d'être moins dans le stress, donc je voulais savoir si c'est quelque chose sur lequel tu t'étais penché ou pas.
0: Euh, bah, je l'ai déjà bien vécu euh, d'arriver à euh, éclater et que finalement ça, ça se passe très bien euh, comme ça j'ai pas, de, pas de, de si ça me fait penser au, au comportement d'auto-handicap et aux stratégies d'auto-handicap en fait euh, c'est ce qu'on va mettre en place volontairement ou pas volontairement euh, pour se trouver une excuse en amont voilà, si on réussit ou si on rate je ne dis pas que c'est le, le cas dans, le, dans lequel tu étais. Euh, mais par contre, en fait, quand on est dans une situation où on est fatigué, en fait, si on échoue, c'est normal. Et euh, si ça se passe bien, bah, c'est vraiment agréable parce qu'on euh, on s'est bien senti, malgré, euh, malgré un état qui n'était pas du tout adapté euh, à, à la performance. Et euh, du coup, le fait d'arriver à une séance euh, fatiguée, bah, peut permettre d'évacuer une certaine euh, pression qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de, de l'issue de, de la séance. en fait. Même si ce n'est pas une séance très importante, bah, en fait, on n'a pas d'attente vis-à-vis de comment ça va se passer. Et du coup, ça peut, euh, ça peut, euh, le fait que cette pression soit évacuée euh, euh, faire que, en fait on va grimper euh, super bien. Euh, mais par contre, ce n'est pas un conseil euh, non plus de dire euh, arriver fatigué euh, exprès pour mieux grimper.
1: Bon, en parlant de fatigue, on va poursuivre les échanges avec ceux qui le voudront avec Léo ici et avec son livre. Euh, je voulais vous remercier d'être venu. S'il y en a qui veulent avoir les prochains thèmes des conférences de l'ENSA, vous pouvez nous laisser votre mail. On vous envoie que ça. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et je remercie vraiment Léo d'être venu ici nous parler de tout ça. Je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier. Merci, Merci beaucoup Léo.